0: Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. a t- tutti gli ascoltatori del Dropout Radio Show e, e naturalmente gli ascoltatori di Controradio. Anche stasera eh, siamo qui in onda, eh, Dropout Radio Show, eh, siamo alla nostra 34 stagione e eh, questa è la terza eh, parte di questo speciale che eh, sto portando avanti dall'inizio della stagione, che ehm, eh, così è, è al fine di riscoprire i 50 LP di Psychedelia inglese assolutamente da, da ascoltare almeno una volta nella vita in realtà poi via via che, che, che mh, vado a, a recuperare a ripensare questi questi questa lista è un po' stretta però vediamo vediamo intanto di, di fare almeno questa mh, questa prima eh, parte de- della lista allora eh, oggi iniziamo con un disco molto importante si tratta di Mello Yello di Donovan il quarto disco del cantautore eh, scozzese il secondo disco che si distacca dalle eh, sonorità puramente folk degli inizi, ricordiamo che all'inizio Donovan era considerato un po' eh, il Dylan eh, scozzese eh, era molto molto legato al classico folk, con il disco Sunshine Superman e poi con questo mello yellow del 67 si distacca da quelle sonorità e comincia a esplorare nuovi sentieri sia eh, tanta psichedelia ma anche jazz, questo è un disco molto importante gli arrangiamenti sono curati da John Cameron che dirige anche l'orchestra d'archi sia nel brano Meloiello che in tutto il disco e cosa interessante che i fiati sono arrangiati da John Paul Jones poi il famoso bassista dei Led Zeppelin che suona anche in tutto il disco di Donovan. Poche settimane dopo l'uscita di questo disco un brano contenuto da in, in questo LP che era, ehm, che era appunto eh, Museum verrà ripreso dagli Herman's Hermit che ne faranno un classico sempre da questo disco verranno prese eh, altre, altre canzoni verranno fatte cover da Marianne Faithful che riprenderà Younger Blues Hampstead Incident, Julie Felix con Thunder Foam e in Italia persino Caterina Caselli inciderà Mello Yellow nella versione Cielo Giallo il eh, disco ehm, non è così solare come eh, diciamo eh, si può pensare in questo periodo di psichedelia, è un disco a tratti anche abbastanza eh, cupo, mm, Donovan in questo periodo ha diversi, eh, come dire, diverse paturnie e si sente anche nei testi che spesso sono mm, un po' eh, così sardonici eh, introspettivi eh, se si può fare un accostamento si può eh, accostare questo disco a Blonde on Blonde di Dylan, in qualche maniera effettivamente questi due artisti eh, hanno eh, ripercorso sono, hanno fatto un percorso almeno eh, che, che eh, possiamo dire è bionivo Insomma, mh, vanno un po' di pari passo anche se chiaramente sono artisti mh, così anche diversi nel loro poi, ehm, nel, nella loro storia sia biografica che, che discografica partiamo quindi con questo disco di eh, Donovan Mello Yello, noi il brano eh, che ci ascoltiamo è Sand and Foam
1: The sun was down behind tattoo tree. simple act- of no stroke put diamonds in the scene and all because of the phosphorus there in quantity as I dug a dick, me in Mexico there in the valley of Scorpio the Cross the jade Smoking on the seashell pipe the gypsies had made We sat and we dreamed a while the Smugglers bringing wild That crystal thought time in Mexico Sitting in the chair of bamboo Slipping Grandadine Straining my eyes for a surf-facing submarine Kingdoms of Ants Walk across my feet I'm shaking in my seat in Mexico Creaking in the velvet jungle night Microscopic circles in the fluid of my sight Watching a black-eyed native girl cut and trim the lamp Valentino vamp in Mexico Down Behind a tattoo tree And the simple act of no stroke Put diamonds in the sea And all because of the phosphorus There in quantity I dug a digging me in Mexico
0: Questo era il primo brano del, del programma. Si trattava di eh, un brano di Donovan, Mello Iello. Eh, ricordiamo che poi Donovan continuerà continuerà con eh, questa, questa vena eh, psichedelica. Ricordiamo che uscirà un altro disco. Eh, molto molto interessante un doppio, a gift from a flower to a garden che è un, un altro capolavoro sempre del periodo. E, mh, cosa succede? Succede che continuiamo con un altro gruppo, questa volta è un gruppo molto molto oscuro, si tratta degli Arzakel, è ehm, una formazione eh, di quelle underground eh, e dimenticate, eh, esce nel 1969 le, ehm, le copie, le pochissime copie originali che eh, si possono trovare sul mercato eh, s- vengono scambiate a somme veramente ingenti e-, e questo è chiaro come tutto un po' il mondo del- della psichederia il disco appunto fu eh, esce nel 1969 per la, p- per la piccola etichetta Evolution eh, è diciamo uno dei, dei eh, dischi di culto eh, anche perché ci suonano due eh, grandi musicisti, Steve. Village e Dave Stewart. Si Village avrà poi fama e, e troverà fortuna con i Gong, mentre Dave Stewart sarà eh, ricordato più che altro perché metterà sugli Egg, gli Hatfield and the North, e National Health. Qui diciamo che gli Arzachel sono già in qualche maniera un primo embrione dei, eh, dei, degli Egg, e il, il nome, fra l'altro, viene scelto proprio al momento in cui il gruppo viene, va ad incidere. Avevano pochissimi soldi, riescono a trovare un, eh, un, uno studio a Soho. Un piccolo studio che, con una somma di qualche migliaio di sterline, che comunque all'epoca, appunto, Sivilegge diceva, diciamo, adesso è una, è una somma eh, che, che fa ridere, eh, all'epoca, però per noi era anche una somma importante. E il nome lo trovano perché eh, c'è un poster eh, di, di, un poster, di, di una, una fotografia della Luna, eh, e dove c'è scritto proprio Arsa perché Arzachel è il nome di un cratere lunare e così scelgono di di riprendere questo nome Ehm, il il disco oltre ad avere chiaramente degli spunti progressivi infatti è una di di quelle band che è è collezionata e amata sia da chi ama la psichedelia ma anche da chi ama il progressivo si sente comunque un un retroterra mod, infatti il brano che ho scelto eh, che è, è, è al titolo Queen Sengen è niente di meno che una cover anche se eh, un po' molto artefatta di Soul Thing di Tony Newman, un classico brano mod. Ascoltiamocelo. Questa, come dicevamo, era una, una, cover, una cover di Tony Newman che era de, 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 eh, il brano eh, The Soul Think che era un classico brano ballato dai mod, però dilatato e reso molto psichedelico dagli Arzakel che appunto escono nel 1969 Ricordiamo che questa, questa serie di trasmissioni è dedicata eh, alla, agli, agli album, agli LP di eh, Psichedelia inglese fra il 1966 e il 1970, è un, non è una vera e propria classifica perché è, è difficilissimo capire no? che, che qual è il primo, il secondo, il quarto, il terzo, il diciottesimo brano, è comunque come dire, la, una lista, una scusa anche per riscoprire dei, dei dischi più o meno dimenticati, sia di artisti minori che di di artisti importanti. prossimo brano è sempre di un gruppo molto importante, si tratta dei Rolling Stones, come sappiamo anche i Rolling Stones ebbero la loro fase psichedelica, Their Satanic Majestic Request è questo, l'undicesimo disco dei Rolling Stones che viene pubblicato l'8 dicembre del 1967 e questo in Inghilterra il 9 dicembre in in America ed è il primo disco degli Stones che eh, ha eh, le tracce sia per per quanto riguarda la versione inglese americana, uguale. Il titolo ehm, gioca su, su sulla sorbiatura del testo che si trova all'interno dei passaporti britannici, che è Her Britannic Majesty Requests and Requires. E così, i, come dire, è una sorta di passaporto, questo disco è una sorta di passaporto lisergico verso nuove dimensioni. È un, un disco eh, totalmente isolato per quanto riguarda la discografia degli Stones. Eh, sia eh, perché nasce dalla voglia degli Stones in qualche maniera di, 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 di rivaleggiare con quello eh, che, era il, che era stato Sgt. Pepper dei Beatles, ma anche di dire eh, la, la, la propria in questo, in questo turbine di, di gruppi psichedelici che stavano eh, arrivando da tutte le parti, specialmente anche dall'America. Eh, è l'approccio flower power dei, degli Stones che si rivela eh, un po' goffo, ma non, non troppo. Non così troppo. Eh, infatti all'inizio eh, la rivista Rolling Stone e il critico John Landau stroncò il disco dicendo che, che era una brutta copia di Sgt. Pepper e comunque molti storso il naso davanti a, questo, a questa prova degli Stones in realtà poi il disco già nel periodo del punk rock fu rivalutato dagli stessi eh, appassionati di, 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 di punk rock, lo vedevano come un esperimento eh, abbastanza strano e sinistro da parte di Stones e con una vera effettività. Effettivamente, fra virgolette un po' punk se vogliamo, almeno nelle intenzioni, è un disco che, che, che ha, che ha di, tantissime difficoltà fra l'altro in quel periodo sia Mick eh, eh, Jagger, Marianne Faithful e, e, e Richards furono eh, trovati insieme al gallerista d'arte Robert Fraser in, nella villa di, di, di Richards con della droga e fu, ci fu uno scandalo, processo dove eh, Jagger fu eh, arrestato fu, fu, fu processato e fu messo agli arresti per tre mesi eh, Jagger eh, Richards per un anno e praticamente queste, questo processo e, queste, e questo periodo eh, impedì anche un, una gestione delle registrazioni. Fra l'altro il disco ha anche tantissimi ospiti. In questo periodo prende campo eh, Bill Wiman, che in quel momento era fuori dai riflettori e riuscì a gestire in qualche maniera queste registrazioni e questa produzione molto complessa. Eh, Bill Wiman firma anche l'unico eh, brano eh, della, della serie degli Stones che è In Another Land il disco eh, ha la copertina eh, tridimensionale una, una, come dire, una sorta di copertina gadget che già in quel periodo cominciavano a, a venire fuori poi ricorderemo anche gli Small Phases, parleremo anche degli Small Faces che faranno quel, uno dei primi eh, dischi con copertine eh, pop-up e il grafico, il fotografo che scattò la foto un po' alla Sgt. Pepp era Michael Cooper. Ehm, come dicevamo il disco non ebbe un grandissimo successo gli Stones produssero anche il disco furono anche criticati per quelli ecco, che infatti ehm, poi decisero di lasciare la produzione ad altri. infatti il disco, eh, fu, eh, per il disco successivo fu chiamato un, un altro produttore eh, Jim Morris che comunque riprese un po' il classico rock and roll tipico degli Stones noi ci ascoltiamo da questo eh, disco psicedelico degli Stones del 1967 il eh, brano eh, che mh, dà abbastanza bene l'idea di quello che stavano eh, facendo e quello che avevano in testa gli Stones 2000 light years from home Gentry's Velvet Opera 1967, il disco il loro unico disco esce per la Direction, è una Sotto etichetta della CBS, uno degli, dei tentativi della CBS per rientrare nel mercato underground, un, un esperimento che in realtà poi non ebbe molto successo per la CBS. Gli Elmer Gantry's Velvet Opera eh, iniziano prima come eh, gruppo Rhythm and blues: The Five Proud Walkers, eh, con, appunto con un repertorio soul blues. Poi, eh, mh, dopo aver fatto da supporto a un concerto dei primissimi Pink Floyd, decidono anche loro di sposare queste nuove sonorità e eh, si ribattezza appunto Elmer ehm, ehm, Grantis eh, riprendendo un, uh, un vecchio film di, 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 ehm, degli anni 20 dove ehm, c'era questo personaggio questo Elmer Grantis in questa pellicola muta che ehm, faceva una sorta di ehm, di dottor Mabuse con il cappello. Da quel momento in poi il cantante verrà eh, Verrà identificato anche se non era lui con questo Elmer Gantries e il, le date successive e il periodo in cui suonerà la, la band, eh, così il, verrà sempre chiamato visto come il gruppo di supporto di questo fantomatico Elmer Gantries. Il gruppo in realtà durerà pochissimo, perderà pezzi, eh, i musicisti si ritroveranno come molti musicisti dell'epoca anche in, in varie formazioni eh, avrà mm, un, un, un piccolo seguito grazie anche al fatto che parteciperanno a, pro, a programmi radiofonici e specialmente uno della, della BBC che era Top Gear molto seguito dai giovani inglesi dell'epoca e eh, entreranno anche in un disco promozionale che era The Rock Machine Turns On You che ebbe un grandissimo successo erano dischi promozionali che le case discografiche eh, mettevano sul mercato a pre, a pochi prezzi dove praticamente erano delle compilation dove il, il gruppo della scuderia metteva un brano e loro entrarono con questo con questo brano ed ebbero un discreto successo il gruppo poi continuerà ehm, con eh, alterne fasi e con non troppo successo come Velvet Opera noi ci siamo ascoltati Flames che è anche il singolo che, eh, che uscì all'epoca continuiamo, continuiamo sempre con un gruppo inglese si tratta dei Kaleidoscope, ne parliamo il brano intanto che ho scelto per voi si, si chiama Dive into Yesterday, Kaleidoscope inglesi
2: Smile
1: Which there floats in wild roses
2: in his hand. The goldfish have joined minds above the moon Oh, please catch kiss the flowers And you too will be safe
0: gioiello della psichedelia inglese dei kaleidoscope inglesi da non confondere naturalmente con gli omonimi americani dove suonava John Lindley il, il gruppo è un gruppo londinese è uno dei gruppi che possiamo eh, inserire nel nella, come dire, in una ipotetica classifica dove troviamo anche i Blossom Toos e i Tomorrow quindi formazioni eh, non no, a metà strada fra, fra mainstream appunto come Stone o Traffic o Beatles e, e gruppi veramente minori come gli Elmer Gantries, Kaleidoscope hanno un certo successo escono nel novembre del 1967 un po' dopo rispetto alla Summer of Love che, che, che stava imperversando eh, specialmente in America, il gruppo incide due dischi, un terzo disco in realtà è inciso ma verrà eh, stampato, andrà alle stampe solo negli anni 80 poi si riformeranno, eh, sì, sì, con, continueranno la loro storia come gruppo progressivo anche se con forti eh, connotati come Kaleidoscope Easter, come Fairful Parlor. Il eh, disco Tangerine Grim è un disco che esce fuori e eh, ha un, una certa importanza nell'ambito underground anche eh, gli stessi Beatles Paul McCartney in particolar modo viene colpito da, da, questo, eh, da questo disco. Noi ci siamo ascoltati Dive Into A- Yesterday altro gruppo sempre di Londra, mi sembra del Lovest di Londra di Healing se non erro sono gli Open Mind assolutamente eh, più rock eh, gruppo che forse non, non riesce ad avere il meritato successo proprio perché la sua vena ehm, è, è poco, poco psichedelica in senso stesso, si sentono le chitarre il disco è un altro di quei, di, di quei dischi eh, collezionati e ricercatissimi eh, vendette pochissime copie all'uscita, poi diventerà già negli anni 70 un disco di culto il suono è feroce abbiamo ehm, si sentono tantissime influenze sicuramente cream ma anche hendrix ehm, ma boh, tutto quello insomma che, che stava girando in, in quegli anni di, 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 bello, eh, di bello importante il classico che eh, sentiamo e che caratterizza molto il suono degli Open Mind eh, è il brano che posce anche su singolo che è Magic Potion ascoltiamoceli, Open Mind Magic Potion
2: It It changes quickly. But it's a good thing! The answer to the video is... Revolution! Revolution!
0: così fra i 50 album di psichedelia inglese da ascoltare assolutamente non poteva mancare naturalmente che il disco dei Tumor uscito nel 1968 eh, la formazione I Tumor il disco eh, prende lo stesso nome del, del gruppo è un, eh, uno dei gruppi dell'underground eh, prestigiosi blasonati come i Kaleidos, come i Blossom Tools. Nel, eh, nella formazione suonano eh, personaggi che troveremo poi negli anni 70 Steve Hove con il super gruppo degli Yes dove troverà grandissima fortuna e eh, Twink che rimarrà sempre legato all'underground inglese noi ci siamo ascoltati anche un brano nella prima parte eh, nella prima puntata di questo speciale tre settimane fa ci siamo ascoltati un brano proprio dal disco di Twink Twink abbiamo parlato di Twink personaggio importantissimo che in qualche maniera passa tutte le fasi dell'underground, dal rhythm and blues fino al, appunto, ai gruppi anarcho freak dei Pink Fairies, eh, Deviants eh, e poi eh, Rings negli anni 70 con un gruppo punk e poi varie reunion, comunque un personaggio che troveremo anche nella eh, formazione più psichedelica dei, dei Pretty Things, infatti è lui che suona eh, in S of Sorrow e questo sorta di guitto eh, che prende proprio il nome Twink Scintillio è questo il suo soprannome è alla, alla, alla base del disco dei Tomorrow che eh, ricordiamo in quegli anni 1967-68 sono uno dei gruppi di punta dell'UFO Club il club più, più alla moda del circuito eh, psichedelico underground eh, londinese e eh, spesso mh, dividono il palco con formazioni come Pink Floyd non per nulla lui eh, sarà anche presente in un aborto di gruppo gli Stars con un Sid Barrett nei primi anni 70 completamente ormai fulminante che eh, proverà a mettere su un gruppo, appunto con Twink e ehm, che, che, però non avrà fortuna, si trova solo qualche, qualche registrazione. Continuiamo con un altro, un altro gruppo, un altro gruppo eh, di, 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 di grande importanza. E siamo sempre nel 1966, eh, è un gruppo mod eh, più vicino a sonorità come quella dei Trox. E, come dire dei kinks più che, più che agli esperimenti psichedelici, anche se spesso vengono, vengono considerati una delle primissime formazioni stata cioè dei creation, gruppo che poi avrà anche eh, un, un, una sorta di eh, ritorno di, di, di fiamma negli anni 80 con i revival mode. molti gruppi si ispireranno a loro, sia per il look che era particolarmente attento e molto clean and sharp proprio nello stile mod ma anche per le sonorità è eh, un gruppo che eh, troverà un po' di eh, successo in Germania come i Beatles anche se non, eh, non riusciranno naturalmente ad avere la stessa storia dei Beatles anche loro eh, una volta sciolti troveranno fortuna in altre formazioni noi ci ascoltiamo dal loro unico album Painter Man il brano Through My Eyes Creation questo disco esce nel 1967 in Inghilterra successivamente in America si tratta di Jimi Hendrix Experience il primo disco di Hendrix con la Experience ovvero la formazione il trio che Chas Chandler manager di Hendrix che aveva scoperto appunto Hendrix in America e che l'aveva portato in Inghilterra mette su insieme a Mitch Mitchell e Noel Redding il gruppo esce con questo disco pazzesco entra subito in classifica al numero 2 e, considera- e considerate che al numero 1 c'era Sgt Pepper da sempre considerato uno degli esordi più eh, eh, meravigliosi più, più fantastici della storia del rock naturalmente Hendrix in quel periodo è al massimo suonerà Monterey e darà fuoco alla chitarra e eh, il, eh, il disco uscirà proprio immediatamente dopo la sua performance a Montreux avendo un grandissimo successo anche in America Eh, purtroppo poi sappiamo come è andata eh, gli anni successivi nel giro di pochissimi anni (ride) Hendrix brucerà il suo talento e la sua grandezza abbiamo pochissimi minuti un altro grande album, Yardbirds è l'ultimo disco degli Yardbirds anche questo è del 1967 anche questo è considerato un po' come il disco degli Stones una sorta di esperimento non troppo riuscito anche questo però è un disco che è stato via via rivalutato 1967 Jeff Beck non c'è più nella formazione, Jimmy Page prende la guida del gruppo, prova e inizia a sperimentare, la produzione eh, chiama Mickey Most un un produttore abbastanza scapato e abbastanza eh, commerciale ma in realtà Mickey Most non riuscirà a rendere commerciale questo disco che sarà uno dei dischi meno venduti nella storia della discografia degli Yarburs. Abbiamo un, una serie di pezzi, qualcosa um, classici Yarburs che vedono al, e rigu- guardano al rhythm blues, al blues, ma anche tentativi di psichedelia. Ascoltiamoci da questo fantastico disco, eh, Glampses Vi ricordo che eh, eh, praticamente già in questa formazione abbiamo i New Yorker e poi le Zeppelin. Infatti, eh, Grant prenderà le redini del, del gruppo come manager e porterà il gruppo che stava sfaldandosi verso poi quel grande eh, supergruppo che saranno i le Zeppelin che è proprio con questo disco, si può dire prendono in qualche maniera forma e noi ci sentiamo la prossima settimana sempre alle 21.30 sempre su Contro Radio, sempre Dropout Radio Show Yarburs Serve una tregua all'appello del capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 78 giorno di guerra di Israele a Gaza, quello della vigilia di Natale della tradizionale messa di mezzanotte. Nel giornale Racconto del clima di lutto a Betlemme, il premier israeliano Netanyahu avrebbe ammesso alcune difficoltà nell'operazione militare, l'Egitto avrebbe offerto un nuovo scambio di prigioniere da Mas mentre il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen ha tenuto un messaggio di Natale che sembra strillato.